0: Olá, esse é o Filosofia Pop, eu sou o Murilo Ferraz e aqui conosco está o Marcos Carvalho Lopes
1: Eu estou aqui escondido,
0: esperando essa introdução com dicção de locutor <risos> Esse aqui é o primeiro Filosofia Pop que a gente está gravando, é, eu acho que não vai ficar muito legal, é um episódio piloto Provavelmente vai ficar tão ruim que a gente nem vai publicar, mas se você estiver ouvindo isso é porque ele foi publicado e não ficou tão ruim assim
1: Oh, ou, às vezes, a pessoa não tem um senso de ridículo, né? Então, assim. pode ser isso também,
0: que a gente não tem tanta vergonha, assim, como a gente achou que tinha, de passar vergonha e tá publicando esse podcast tão ruim pra vocês ouvirem...
1: Criticarem, né?
0: É, pra criticarem, né? Porque é o, o principal. Eu, assim, essa, essa é a primeira experiência que a gente tem com, esse, com o podcast, eu acho que a gente pode melhorar muito ainda, tá bem... pra começar a girar as coisas e tal, mas eu acho que a ideia é a gente tentar trazer a filosofia para as pessoas que não têm contato ainda né, com, com nada disso. Acho que essa é a ideia, a ideia principal, né?
1: É, eu acho que não tem um discurso muito articulado. Nesse caso, a gente foi falar de, de filosofia e do significado da palavra filosofia e acabamos uh, debatendo até o sentido apocalíptico desse termo. Então... Essa, essa ideia de você começar a conversar sem uma articulação de discurso pode ter uma vantagem, mas aí você tem também problemas. Eu não vou me, me auto-criticar, vou dizer que foi legal, porque...
0: <risos> foi legal por primeira vez, mas a gente tá tá tentando aqui encontrar um formato que a gente não conseguiu ainda tão, tão bem, então começando. A ideia inicial aqui do nosso podcast é que a gente vai começar nossas discussões a partir de uma palavra, e a palavra escolhida para esse primeiro programa foi a palavra filosofia, a gente teve um papo aí é, bastante longo sobre a palavra, começou com, com significados e tal, e, e se estendeu muito assim, sobre o que é filosofia, sobre por que, é que ela serve, e so, sobre se estendeu muito até o papo, bem mais do que, do que eu achei que iria se estender, não é verdade?
1: É ah, pra isso que você tem, a gente tem editor. Exatamente. <risos> Ele não vai se estender tanto, eu espero que você corte várias questões aí, principalmente as comprometedoras. Então, <risos> mas para a primeira conversa, eu acho que, que funcionou o áudio, eu acho isso importante.
0: <risos> Legal, aí a gente vai tentando encontrar o nosso um formato melhor, tentando melhorar sempre, mas acho que o importante é começar também, né?
1: Eu acho que o segundo podcast que a gente for fazer vai ser o Filosofia Missão. <risos>
0: <risos> Enfim, vamos, vamos começar aí o papo, a gente vai é, não, se, não se alongar muito nessa introdução. Vamos começar conversando sobre a filosofia. Bom, a, a palavra que a gente escolheu para hoje é filosofia, né? O que que significa? O que que é a palavra filosofia?
1: Pois é, daí você fala assim, o que que significa, depois o que que é
0: Ah, tem diferença então
1: <risos> Tem, uai uh, uh, Quando você fala o que que significa, significa, por exemplo O Vasco da Gama agora contratou um técnico do Oriva e a filosofia de jogo é o ataque até porque ele está jogando carioca, né? Então, é, falar, falar ó, o que, que significa no cotidiano é uma coisa, né? No cotidiano, quando a pessoa fala que alguém está filosofando, é porque não está tendo repercussão prática daquilo que diz, a, tá, a conversa dela está fora da aplicabilidade, né? Uh, mas você pode falar de filosofia de jogo, de que a pessoa tem a sua filosofia de vida, isso tudo é significado da palavra, eu acho até importante isso, porque geralmente a gente pressupõe que a palavra filosofia tenha o mesmo significado ao longo do tempo, não é verdade, né? Sim, tem
0: diferentes definições, mas existe alguma definição dentro da filosofia que é assim, a mais aceita, a, a correta ou, ou não?
1: Não, eu acho que a única coisa que o pessoal concorda é que a palavra filosofia vem do grego. <risos> Isso aí concordam com alguma reticência, né? Que eles vão falar, não, a origem da palavra, a etimologia hoje é uma disputa muito, muito curiosa. Mas a, a origem da palavra filosofia, você tem o um prefixo filha, que é amizade, aí você junta sofia, que é sabedoria, né? Uhum. Então, a amizade à sabedoria ou amor à sabedoria. Há uma diferença de tradução aí que não modifica o sentido, que é o sentido de alguém que se sente incompleto e vai à procura dessa completude. Uh, o filósofo seria aquele que uh, se opõe, nesse, nesse significado, a quem se diz sábio. O sábio não precisa procurar nada, porque ele já sabe. Então, o filósofo é aquele que conversa com o outro, procura o outro, vai para a sociedade dialogar em busca... De saber. Só que é engraçado, porque você ser amigo de, de ou você amar alguém não significa que a pessoa vai te amar de volta, né? Então, <risos> <risos> você pode ser amigo da sabedoria, a sabedoria não ser sua amiga. <risos>
0: <risos> pode ser que você não, não tenha encontrado nada, né? Tipo...
1: Pode ser que você o tempo todo esteja falando coisas que não, não, não correspondam a um, conquista nenhuma, mas a, o jogo da filosofia é um jogo de contínuo. Uh, de contínua tentativa. Esse significado de amizade à sabedoria, uh, de amor à sabedoria, talvez seja o que todo mundo concorda, mais ou menos. Vai falar, oh, esse é o significado grego da palavra. Mas a etimologia geralmente só serve para turvar as águas. Né? Ela, não, não, ela não te dá um acesso à essência de nada, por exemplo. O que, que é a sabedoria, então? Em que essa sabedoria se diferencia da religião uh, durante muito tempo a diferenciação entre filosofia e religião não foi relevante nem mesmo a diferença entre filosofia e vários ramos que a gente chama ciência
0: é, hoje inclusive essa coisa de filosofia e ciência acho que tem muito até muita discussão assim da validade de hoje de, da filosofia e meio por exemplo até até em alguns debates cientistas pessoas importantes de, de, da academia assim importantes na área da ciência rebaixando a filosofia, reduzindo o valor dela, assim, tem muito tem muito esse embate também hoje em dia, né?
1: Sim, aí, fazendo um panorama muito grande da história, a gente pode falar, assim, que a filosofia uh, e a ciência nasceram juntas, ou a ciência nasceu da filosofia, em uma certa narrativa, em oposição à teologia, isso vai até o século XVIII, XIX, Aí você tem uma mudança de termos, você vai ver que a ciência se torna independente e a ciência se opõe à religião. A filosofia fica meio perdida nesse jogo. Hoje você vai ter filósofos que aproximam a filosofia, tentam aproximar a filosofia da ciência e outros que tentam aproximar a filosofia da religião. Então se você pensa a sabedoria como a sabedoria da ciência, a filosofia vira um jogo de tentar se aproximar do tipo de saber, do tipo de certeza das ciências. Principalmente das ciências exatas, né? porque esse é o modelo. Desde Platão, nesse sentido, você tem um modelo de procurar se igualar à matemática. Mas se você pensa a partir da religião, aí a coisa fica um pouco mais aberta. E você não vai ter que poder falar, por exemplo, que não existia filosofia no, no Oriente Médio... Você não pode falar que a filosofia oriental não é filosofia. Por que, que no Egito não haveria filosofia? Não tem uma justificativa.
0: Pois é, e, e, mas aí cai naquela... É aí você fica, por que, que em tal lugar não existia filosofia? Porque tem, tendo que uhum. definir muito bem o que, que é filosofia e o que, que não é. Qualquer Isso. coisa que você está buscando conhecimento é filosofia.
1: Então fica um pouco nisso, né? Fica, fica um pouco nisso. A desculpa é, que tem para definir que a filosofia grega é aquela de que a palavra filosofia surgiu na Grécia. Então, antes da, da essência da palavra, você não teria a possibilidade de fechar a prática, fechar o significado da prática. Então, se existiu algum tipo de manifestação próxima à filosofia, ela não foi sistematizada. Eu acho que a, essa, essa justificativa talvez não seja, não seja suficiente, porque o fato de não, não existir a palavra, talvez não, não signifique que não tenha existido uh, o hábito. Talvez, eu acho que o é mais relevante é que o jogo de pedir e dar razão, que é o jogo que a filosofia pede, de você ter uma tradição que debate entre ela, não tenha acontecido em outro momento, em outra sociedade, do, da mesma forma que aconteceu na Grécia Antiga. Uh, geralmente, você já tinha os sábios, e os sábios diz, o que os sábios diziam era verdade. Não tinha um debate entre eles, uh, não havia uma disputa onde a sociedade, de alguma forma, ia, ia definir quem estava com a razão, né?
0: Mas depois, o, o próprio filósofo, ele não se coloca depois também nessa posição de dizer, assim, que ele está mais próximo de alguma... Sim. Alguma verdade, e aí ele que se torna o, o outro sábio, e como, é que, como é, quem que é o filósofo, então, se ele, se ele próprio coloca nessa posição de quem não era mais o filósofo, que era o sábio?
1: Pois é, aí você tem um, um, uma ambiguidade muito grande, que é a ambiguidade que, que faz... Geralmente, a, a, os, grandes, os grandes nomes da história da filosofia têm uma ambiguidade muito grande. Por isso que são grandes. Né? Se eles fossem pessoas simples, eles não seriam interessantes. Então, na mesma medida é, em que o Platão coloca a filosofia, descreve a filosofia como um, um debate contínuo, que você tem que estar presente junto com a pessoa que você está debatendo, desvaloriza os livros, etc., porque os livros não podem te responder diretamente, da mesma forma que ele coloca a filosofia como algo vivo, ele coloca uh, em alguns momentos, em alguns textos, uh, o filósofo como tendo acesso a algo uh, incomensurável, assim, algo que não se mistura com o restante da sociedade. E a, a filosofia dele, as, em muitos momentos, se parece com uma religião. Talvez até por por influência de Pitágoras, dos pitagóricos que eram religiosos realmente. Essa ideia da, da filosofia ter um acesso especial à verdade justifica o poder que ele estava reivindicando para a filosofia. Talvez, sem essa, esse tipo de ilusão, ele não tivesse conseguido uh, arranjar tantos adeptos para a escola dele e não tivesse montado o seu próprio lugar. Né? De certa forma, você tem essa é, ilusão original. Isso é o mito da caverna. Eu acho que não tem como fugir de falar do mito da, da alegoria da caverna, na verdade. Sim.
0: Ele coloca como um, um filósofo, como tendo a, a acesso a alguma, a alguma verdade que os outros não têm. Mas assim, dentro da, da história da filosofia, há quem critique isso também, essa ideia. né? De, e vai propor o, outras outras interpretações sobre o que é filosofia e quem é o filósofo, ou não.
1: Sim, sempre sempre vai ter esse, esse jogo de você disputar o lugar de quem vai dizer o que é verdade. Aí que tá. Você diz que o outro não tá dizendo realmente o que é o realmente real e você se coloca no lugar dele. A, a grande sacada da filosofia, o a, a grande, a grande pulo do gato da filosofia é o mesmo da, da, da religião cristã. Você tem Sócrates como a figura que não escreveu nada e encarna o que deveria ser filosofia. Da mesma forma como você tem Cristo, como o cara que viveu o que deveria ser o amor uh, a Deus, mas ele nunca escreveu nada. Então todo mundo deve imitar Cristo, mas você não tem indicação de onde está essa... o jeito certo de imitá-lo. Na filosofia, todos aqueles que pensam a filosofia como forma de vida uh, levam em consideração a ideia de que uh, Sócrates foi quem primeiro viveu a filosofia Platão a escreveu né mas a vida filosófica é o protótipo é Sócrates a disputa é quem para ver quem é mais uh, segue de forma mais próxima a Sócrates é engraçado isso porque quando Nietzsche critica o platonismo ele critica muito mais Sócrates do que Platão, porque ele coloca o Sócrates como grande sedutor. Sócrates que seduziu Platão. Platão era um, um, tinha uma capacidade literária muito grande. Sócrates não. Então, ele, a grande, a grande, o grande inimigo dele é Sócrates, porque o grande lance, o grande jogo é aquele. Como criticar a tentativa dos filósofos de se colocarem como padrão para a humanidade sem se colocar a si mesmo como padrão?
0: Mas assim, a gente, a gente tá falando, você está falando aí do Sócrates, do Platão Mas tem muita gente que pode ouvir o que a gente está falando aqui E não sabe nem que, do que, que a gente está falando assim, De quem que são os Sócrates e quem que era o Platão assim, como que seria se imitar, Ele teria que imitar quem? Quem que é o Sócrates, já que ele não deixou nada escrito
1: Bem, o, o Sócrates vai ser é, considerado na, Nas narrativas padrões da história da filosofia Como o criador da, da filosofia ah, Ele que trouxe para a filosofia os propósitos próximo dos problemas da éticos e políticos. Ele foi o primeiro também a formular questões conceituais, como o que é a virtude, o que é o conhecimento. Para essas questões, ele nunca dava uma resposta definitiva. O que a gente sabe é que ele incomodava as pessoas fazendo perguntas e mostrando como as pessoas achavam que tinham conhecimento e não tinham conhecimento. Esse tipo de postura do Sócrates era uma postura que acontecia na praça de Atenas, ele vivia fazendo isso com todas as pessoas, tanto as autoridades quanto as pessoas uh, mais humildes. Uma das coisas que relatam é que a linguagem dele era a linguagem da população, a linguagem mais popular, né? e ele, os exemplos dele às vezes eram considerados vulgares. Mas o jogo dele era esse Você perguntava para a pessoa sobre um conceito Por exemplo, você pergunta para alguém que trabalha como juiz Que tem um, deveria saber o que é justiça Pergunta o que é justiça E a pessoa não vai te dar uma definição coerente Te dá uma definição depois que você faz algumas perguntas para ela Ela percebe que a definição dela não se aplica a todos os, todas as, as, as coisas o Sócrates vai incomodar muito a sociedade ateniense, vão acusá-lo de estar desvirtuando a juventude, de corrompendo a juventude, uh, e ele vai ser eh, criando novos deuses também, né, porque ele não, cultu, não cultuaria os deuses da cidade. Ele, ele, não, ele não, não, não se defende da acusação no grande discurso que ele faz na na defesa de Sócrates, a apologia de Sócrates escrito por, por Platão, Platão descreveria como teria sido a defesa que os, do, do Sócrates. E não há defesa propriamente, ele diz, diz o que ele fazia e ele fala, não, a sociedade devia até me honrar, que eu estou tentando ajudar as pessoas. Ao invés de, de me condenar à morte, deviam me, me dar uma pensão vitalícia. <risos>
0: aposentadoria aqui, eu tô Pois é,
1: como se ele fosse um, um, alguém que tivesse ganhado as Olimpíadas, alguma coisa assim, né? Ele acaba condenado à morte, né? Bebendo veneno, bebendo a cicuta. Ou seja,
0: o Sócrates devia ser chato pra caralho, né? Porque ele ficava encher o saco de todo mundo até o pessoal mandar bater ele.
1: Pois é, e até na hora da, da, da morte ele tava fazendo piada, né? Dizem que a Xantipa é a esposa do Sócrates, né? Uh, e a Xantipa sempre é retratada de forma pejorativa nos diálogos de Platão. Até porque Platão era um, ele não conviveu muito tempo com Sócrates, não deve ter convivido muito tempo, no máximo uh, sete anos. Mas ele, sempre, o Platão uh, é sempre visto como alguém que é apaixonado por Sócrates. E toda vez que ele retrata a mulher de Sócrates, ele retrata ela mal. Uh, então ela aparece no final do diálogo, uh, do diálogo não, uh, é, isso é um, uma fofoca, né? Dizem que a Xantipa chegou no final do diálogo e falou para Sócrates. Sócrates, mas como? Você foi condenado injust injustamente? Aí o Sócrates responde, mas você queria que eu fosse condenado justamente? <risos> o, o Sócrates sempre é, apela para algum tipo de lógica da linguagem e sempre faz um, um jogo para que a pessoa pense uh, ou repense a, as suas crenças. Por isso que ele diz, no, durante a Apologia de Sócrates, ele diz que uma vida não examinada não merece ser vivida. Então, nessa descrição, você colocar em questão sua vida, você quer colocar em questão seus valores, é fazer filosofia. Aceitar as coisas como são dadas, simplesmente, sem pensar nelas, é desperdiçar sua própria existência. A vida digna é aquela vida que é pensada. Então a filosofia ela estava apontando para a vida como uma construção, você devia construir sua própria vida. Né? Todos aqueles filósofos que pensaram Sócrates como exemplo, vão pensar a filosofia como um modo de vida. Uh, o mais importante é construir uma vida que seja digna.
0: Mas aí se o mais importante é construir uma vida que seja digna, o mais importante então não é aquela busca por conhecimento nem nada
1: disso? Pois é, para o Sócrates e para todo, uh, para Platão, Aristóteles, você ter conhecimento é uma forma de não errar menos. É aquela história do intelectualismo: a pessoa que sabe não age de forma diferente daquilo que sabe é Você pensar que se alguém tem uma formação melhor que a outra Vai ser uma pessoa mais ética do que a outra Ela tem uma formação universitária Então é mais ética que a pessoa que não tem a formação universitária Isso a gente sabe que é uma mentira né? É
0: furado até mesmo na parte Se o cara tem uma formação ética mais do que os outros né? Ele só sabe o que é mais certo Mas não quer dizer que ele vai agir de acordo com aquilo
1: isso, isso a gente aprendeu Mas o, os gregos acreditavam ah, Nesse tipo de relação ah, Quanto mais você tem acesso À verdade Mais você ah, vai agir de acordo Com aquilo que você conhece Mas não, a gente aprendeu bastante Com certeza isso não acontece Do jeito que eles esperavam ah, Se fosse assim O rei filósofo, o rei sociólogo é dado certo.
0: <risos> presidente sociólogo
1: O presidente sociólogo O presidente sociólogo seria mais, mais Sensível às questões sociais do que o presidente operário Por exemplo A ideia do intelectualismo Está na base da filosofia Da própria valorização da filosofia A ideia de que algo que não é reflexivo Não tem valor também Muitas vezes os filósofos fazem esse tipo de discurso Ah, mas isso não te leva a pensar Então não é bom Calma aí, não é bem assim, né o intelectualismo está errado, a gente tem que aprender o tempo todo, para a filosofia hoje em dia é necessário é, o tempo todo estar tá atento para não cair de novo no intelectualismo, porque de novo você reivindicar que se você estudar filosofia, se você tiver um conhecimento sobre, sobre filosofia, você vai agir de forma melhor do que as outras pessoas. Isso não é certo, isso não é automático, mas com certeza você colocar em questão suas próprias crenças pode ser uma forma de se auto-aperfeiçoar.
0: É, mas uma coisa é eles lá, o Platão e o Sócrates no, no, no começo na Grécia, olhando para isso tentando criar isso, o, o início disso tudo. Assim. Não tentando, mas sim, f... talvez não fosse intencional, enfim, é outra discussão. Mas hoje, a gente olhando para trás, para tudo que já se for de filosofia, eu acho que é possível você justificar qualquer conduta Dependendo de qual linha, de qual filósofo você, você vai escolher para justificar isso, ou, ou tô errado assim nesse sentido?
1: Pô, acho, que, acho que é possível você pensar que cada filósofo tem na sua filosofia uma reflexão do seu próprio caráter. Né? Então você vai se, vai se aproximar mais de um filósofo do que de outro. Essa é uma perspectiva, por exemplo, do Nietzsche ou do... Uh, William James, como se a filosofia fosse um sintoma. Você vai procurar essa sabedoria para te completar porque você se sente incompleto. Mas é, é sempre uma fuga da vida. Só que o curioso é que você procura aquilo que te, que te falta. Então você idealiza um tipo de comportamento que você não tem. <risos> então você falar a forma de vida correta é essa. Você vai olhar na, 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 na história de vida da pessoa talvez ela não tenha sido ela não tenha tido aquela vida, né, que ela está descrevendo, mas é o ideal dela é aquele. É, mas,
0: mas nem só assim, mas por, é, de você pensar assim, não, para mim, por exemplo, tal conduta é ruim ou é, é uma, uma coisa má, ruim de, de se fazer, mas algum pensador usando de outros caminhos de pensamento vai dizer que não, que lá é o correto e que é o bom, o jeito o jeito correto é aquele. Então assim, dependendo de quem você escolhe para justificar suas ações, você pode agir de qualquer forma não, existe alguma forma assim, você fala, não, essa conduta aqui, essa forma vai ser a certa e aquela lá não, não é a certa. Ou seja, a gente avançou alguma coisa nessa busca do conhecimento?
1: Não, aí você fala assim, você avançou alguma coisa na busca do conhecimento ético? Vamos separar as coisas assim, porque uh, essa questão do certo e, e do errado, uh, talvez a gente tenha avançado bastante, mas não, não tenha avançado através da filosofia. Talvez a história já seja suficiente para a gente saber que, por exemplo, o holocausto não é uma coisa legal. Você achar Sim. que se eliminar, tentar eliminar toda uma etnia não é justificável. Porque isso você não precisa apelar para a filosofia para defender isso. Você pode usar a história como exemplo. Um, o tipo de debate que existia lá na Grécia Antiga, em, em muitos casos não vale para o nosso momento contemporâneo Ou tem que, ser, tem que ser traduzido E traduzido às vezes de uma forma que o significado se perde assim, Você pode falar Olha, o Platão tinha uma ideia muito ruim de barco a vapor
0: Mas não só isso, por exemplo, você, você falou do holocausto o, o próprio nazismo ele tinha muita... Ele buscava pelo menos ter uma base teórica Ele queria Sim. se justificar de alguma forma E hoje a gente olha pra trás pela história Como você diz, fala, bom, aquilo lá não era um caminho muito legal Mas mesmo assim Sim. ele tentava e, e aí você fala assim Que, que o filósofo ele vai tentar Achar a melhor forma de, de, de você levar a vida Mas assim, qualquer forma Parece ser igualmente boa Desde que você ache uma justificativa pra ela É mais uma questão de se desculpar disso
1: É, às vezes você consegue razões ruins para justificar aquilo que você acredita por instinto, né? <risos> Às vezes é melhor não colocar em questão e tentar justificar, mas a filosofia pensada como forma de vida, ela não é assim o padrão da academia, né? Sim, é, eu, sim. Ela não é o tipo de padrão da, da academia. Uh, geralmente, uh, na academia, a gente pensa a filosofia como uma atividade teórica, uma atividade de construção de sistemas, muito muito longe de, de que, da necessidade de você ser exemplar no seu comportamento. Mas uh, quando você coloca assim, que todos os comportamentos se justificam, eu acho que eu, você está sendo um pragmatista, assim. Eu estou
0: só tentando provocar, assim. Você, se você não tiver nada como verificar alguma coisa de que, que lá... É, pode ter uma consistência interna o seu argumento, mas, assim, na verdade, você está levando para as conclusões que, na prática, não vão, não, vão ser, não vão ser muito boas, não vão ser muito...
1: É, você tem que... Aí, aí a fórmula kantiana acaba sendo a mais interessante para sair dessa dessa enrascada, o seu modo de vida pode ser universalizável, a forma como você vive poderia ser boa para todas as pessoas, se todas as pessoas agissem desse jeito, a sociedade uh, se manteria. Esse tipo de, de jogo que o Kant pedia era um jogo de imaginação, de você imaginar, de imaginar que o absurdo de todo mundo seguir a sua própria máxima, se aquilo poderia valer para todo mundo. Eu acho que esse tipo de jogo já está pressuposto, por exemplo, lá no Aristóteles, quando ele fala do desenvolvimento das virtudes. Ele pensa cada ser humano como uma planta que ela tem que desenvolver todas as suas potencialidades. Só que existem plantas com algumas diferenças, mas as condições para o desenvolvimento devem ser as mesmas. Eu acho que aí, um filósofo, um filósofo como Martha Nussbaum, Uh, faz a partir uh, da ideia de índice de desenvolvimento humano, do Amartya Zen, da economia, algo bem interessante. Uh, não, não basta distribuição de renda, você tem que dar condição para que toda pessoa desenvolva suas, suas potencialidades. Não só condições de saúde, de educação, mas também de, de participar do debate social, participar da, do jogo de pedir da razão de forma pública. uma ditadura você não conseguiria fazer isso. Então, é mesmo assim...
0: E mesmo em uma democracia,
1: às vezes você não vai conseguir fazer isso, né? É, mesmo em democracia, muitas vezes você não vai conseguir participar de, do jogo, até porque depende de qual, de, de qual empreiteira você é dono... <risos> de quantas vagas no Congresso você consegue comprar para sua causa. Mas isso é outro detalhe. Vamos pensar a democracia como algo que a gente está construindo ainda.
0: É, vamos pensar como se ela não fosse um concurso de popularidade, por exemplo.
1: Né? É. Vamos pensar se... Hoje, hoje a democracia talvez esteja ah, na possibilidade que você tem de colocar coisas no Facebook e ganhar curtidas. Né? <risos> a democracia depende da curtição do momento. Isso é... Também resultado de se a cultura dos gregos era a cultura. A, a filosofia a, surgiu no momento em que a escrita estava se tornando popular. Antes a escrita não era algo tão popular, então o pessoal exigia que as coisas fossem a, mais universalizáveis, né a partir do momento que a, que a escrita se torna mais comum. Todas as sociedades, nações, foram fundadas na leitura de certos livros, literatura, a, a, o fato de você compartilhar uma língua, geralmente era o que unia uma nação. Agora a gente chegou num ponto da, da, que as pessoas não estão mais lendo nada. <risos> A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente entrou num período de desenvolvimento da indústria cultural em que os, as, o que governa a sociedade, o que governa a autocriação, são canções, são, é a televisão, é o cinema. Mas, ultimamente, nas últimas, nos últimos 20 anos, a internet vem ocupar um lugar proeminente, você vai ter os smartphones, então... WhatsApp,
0: etc. Sim, mas assim, você fala assim, as pessoas não estão, não, não estão lendo nada, Isso. não estão lendo mais, mas será que, que não é uma, uma visão meio distorcida assim, de que essas pessoas que a gente hoje percebe que não estão lendo nada, elas ficavam sem ler nada do mesma forma, só que dentro das casas delas não, não participavam de nenhum debate, ninguém ficava sabendo. E agora as pessoas têm, têm de, certo, de, certo, de uma certa forma, elas têm voz, mas as pessoas que, que iam ler continuam lendo, só que elas são, como sempre foram, uma minoria que, que guiava é. isso e agora a gente percebe os outros que não leem.
1: Eu acho que faz todo sentido, mas é, o que é interessante nessa história é que é o, o sonho do iluminismo era que se todo mundo tivesse acesso à educação todo mundo ia votar de forma correta, ou seja, <risos> <risos> no mesmo candidato, o candidato da razão a educação não vai pro promover esse tipo de intenção, né? uh, não, não, não tem mais esse caminho Essa, isso se mostrou falso também, né? uh, esse sonho de que todo mundo vai aceitar o mesmo modo de vida vamos colocar nesses termos Uh, a partir do momento que todo mundo tiver educação, todos vão aceitar o mesmo modo de vida.
0: É que seria uma prerrogativa assim, de dizer que o outro não segue o mesmo, a mesma linha que você, porque ele sabe ele conhece menos, né? Você...
1: Sim, pobres, ele... pobres
0: ignorantes.
1: Uh, se ele não lê os livros, se ele fica só na internet, ele não vai ter a aventura de saber o que é filosofia, ele vai ser uma pessoa... O Platão fazia uma elite, porque ele colocava na frente da escola dele lá, quem não souber matemática não entra aqui, né? Uh, então ele separavam a elite. Agora a gente separa o elite falando assim, não, só nós temos capacidade de ler, nós filósofos temos capacidade de ler uh, esses textos desse tamanho aqui, esses calhamaços, ou ter, ter, uh, temos a paciência de desvendar esse tipo de argumento. Ou eu
0: de, eu de saber os palavrões lá da filosofia, né que ninguém sabe o significado, e só os fi, o filósofo iniciado e que conhece que sabe o significado daquelas palavras.
1: É, talvez, assim, isso é uma coisa que aumenta bastante a autoestima, assim, eu, eu me sinto, assim, até mais importante. Quando eu... <risos> <risos> Mas eu realmente não sei tantas palavras, tantos palavrões, assim, então...
0: <risos> Mas a filosofia é povoada de palavrões, assim, que pra quem não é iniciado, olha aquilo lá e oh, não, sei, não sei nem o que é essa palavra.
1: Não, mais que os palavrões, às vezes você não sabe pronunciar o nome do filósofo que você tem que... Foucault, o no, no nome dele quando você olha da forma escrita Foucault Por, <risos> em português escrito você não vai saber Rousseau, Rousseau Hegel não são não nomes, a pronúncia às vezes varia de, de uh, da Europa para América entre a Alemanha e França
0: é, mas o nome do filósofo pelo menos você poderia ignorar ele e, co e continuar entendendo a ideia, né? agora tem uns que parece que escrevem é, em um código ali de jargões próprios da, da filosofia que escrevem só para iniciados, né? Que você pode até não saber o nome do filósofo, mas se você for tentar ler ele, você não vai entender nada também se você não for iniciado, se você não souber as palavrinhas. Mágicas.
1: Mas eu acho que isso aí é de qualquer qualquer área tem isso, né? Se você se você me der um manual de, de, de informática, de de programação também, você vai ter esse tipo de, de jogo. É, acaba sendo um, uma atividade de, de educação física. Você vai aprendendo a a dominar, a jogar com aquelas peças ali, aquilo vai fazendo sentido para você. É uma coisa que é importante para a gente justificar também nossas especialidades, especializações, né?
0: Mas a filosofia não, não teria que se propor assim, a ser mais clara, até porque é por causa da busca do conhecimento, de você até conseguir passar esse conhecimento para os outros, ou não? Essa não é uma necessidade que todo mundo vai, vai ter uma...
1: Olha, eu acho que foi o que falou que a, a clareza é a cortesia do filósofo. Me parece isso que o que falou isso. Mas ele está certo. Às vezes os filósofos não são muito corteses, eles não tentam ser claros. Mas em muitas muitas vezes o tipo de ideia que estão querendo expressar, elas não permitem um tipo de, de linguagem comum, um tipo de linguagem que seria próxima ao cotidiano. Eles não têm acesso a isso em primeira mão. Por isso que é necessário que os intérpretes tentam esclarecer o que eles tentaram mostrar. É como se você tentasse traduzir algo novo uh, conceitualmente. Talvez a linguagem se mostre imprecisa ainda de início. Você é, se mostre gaguejando. Dizendo a coisa de forma difícil. Aos poucos as pessoas vão entendendo e a coisa vai ficando mais fluida.
0: É, mas sim, é aí quando, quando. Talvez quando o cara, se o cara tentasse explicar demais e chegar num nível mais coloquial, quando ele conseguisse, já não seria mais aquela coisa que ele estava tentando explicar, né? Uma coisa que ficou tão esmiuçada que já não tem mais nada a ver com aquele conceito inicial que ele estava tentando passar, né?
1: É, eu, eu acho que também se você pensar na explicação na diminuição. Do, do, do que ele está dizendo para algo mais simples, você pode perder o, o, toda, todo, todo o raciocínio. Né? Uh, os clássicos, geralmente, eles, os clássicos da literatura, do cinema, um, todo, tudo que a gente chama de clássico, sempre ele estimula que você escreva mais sobre eles, e não menos. Eles não se reduzem, eles sempre têm uma complexidade maior, ou a gente vê mais textos e mais coisas e tornam mais complexo, né? Teoricamente, a coisa se torna mais complexo. Você não pode uh, simplesmente chegar à definição e falar, ah, agora acabou, a gente sabe tudo sobre a obra de, de Platão, a gente sabe tudo sobre a obra de Machado de Assis. Esses autores pedem sempre que as pessoas revisitem a obra dele, leiam novamente e produzam mais textos. Eu acho que isso é uma postura que é comum no, na filosofia hermenêutica, a palavra hermenêutica talvez seja isso, a arte de interpretar textos e continuar interpretando.
0: É um palavrão aí, né, da filosofia?
1: É um palavrão, mas é um palavrão de contínuo, por exemplo, a hermenêutica é uma atividade que surge com a Bíblia, né, a Bíblia nunca você termina de interpretar, porque você tem que pressupor que o jogo é um jogo sem fim, as coisas modificam as pessoas continuam procurando resposta no mesmo lugar, se o meio se modifica, a resposta também talvez tenha um sentido diferente. Quando você pensa nas obras da filosofia como uma espécie de fonte da sabedoria, toda vez que você for lê-las, elas é, vão, vão ser lidas a partir dos, dos problemas que você está enfrentando, que você está tentando abordar, e aí vão, vão soar diferente. Agora, essa questão do, do, do simples e do complexo, ela acaba sendo um problema também do momento, assim, quando eu estava falando sobre a dificuldade, a diferença da sociedade letrada, que desenvolve muitas leituras, para uma sociedade que não se, se liga tanto à leitura, eu queria pensar também na diferença entre você pensar a partir da emoção e você pensar Quer dizer, pensar a partir da emoção é um oximoro, né? É uma, uma... Você não pensa a partir da emoção. Você agir a partir da emoção, a emoção é momentânea, assim, você não nem, é, nem é consciente dela. Ela é pré-linguística, né? Ou você é, se mover a partir de sentimentos. Os sentimentos geralmente estão ligados a narrativas. Os sentimentos têm uma linguagem atrás dele. Então, os sentimentos podem ser racionais. Eles podem ser racionalizados. Por exemplo, quando você pensa na emoção de aversão a quem não é um padrão que você considera essa emoção talvez você não consiga tirar da pessoa, porque é uma emoção que vem dela é, e não é linguística, mas você pode ensinar para ela que ela não pode ser racista hum.
2: você
1: pode ensinar que de uma forma narrativa ela pode aprender que ela não deve é, ter algum comportamento que prejudique outra pessoa o acesso ou que seja discriminatório isso depende de uma narrativa, não depende só da, da emoção do momento. Ela pode ter até uma emoção inicial ruim, mas ela não pode agir depois a partir dessa emoção. Quando o, o discurso simplifica, ele pode emocionar muito mais, mas ele, talvez ele não produza essa, essa, na, essas narrativas, ele não, produ, não tem um, um significado maior a longo prazo. Ah,
0: sim. É quando, ele, quando ele for assim, mais emotivo, você fala que quando ele está mais próximo da, das pessoas?
1: É... As pessoas vão se identificar mais facilmente, mas não vão mexer com elas, não vai fazer transformá-las. O jogo da filosofia é um jogo de se transformar, então você não tem um choque maior lendo, por exemplo, vamos, vamos dizer aqui, uh, o mundo de Sofia. O mundo de Sofia é uma introdução à filosofia, serve de introdução à filosofia, mas uh, acaba banalizando todos os autores para a pessoa ter uma primeira introdução à introdução, e a única coisa que a pessoa pode fazer depois de ler O Mundo de Sofia é jogar fora o livro ou vender para o Sebo.
2: Porque, <risos>
1: porque se ela quiser aprender filosofia, ela vai ter que ler mais uh, os autores, e vai ter que complexificar o discurso de forma muito maior. Ela não vai poder chegar nos lugares e falar eu conheço filosofia porque eu li O, o Mundo de Sofia. A simplificação não, 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 é, não te traz o um conhecimento nesse caso, não te traz um... um uma apropriação pessoal do conhecimento. Você vai, vai ficar no que é comum e isso não, não, não te transforma. E
0: existe esse trazer o conhecimento mesmo, assim? Quando você sabe que você adquiriu o conhecimento e agora ele é, você conhece mais do que os outros, como é que você pode chegar a isso? Assim, é uma coisa que, que é palpável?
1: É, então, é ridículo até o jeito de, esse jeito de falar, né? Vamos dizer que... Eu você complexifica as coisas com a filosofia, geralmente você torna as coisas mais complicadas do que mais fáceis, né uh, geralmente a gente quer que as coisas sejam mais, mais fáceis e a filosofia na maioria das vezes ela complica as coisas essa ideia de que você pode chegar a um tipo de, de saber mais elevado não, 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 realmente não, não se efetiva, mas vamos pensar naquele exemplo dos livros de introdução à filosofia, eles sempre vão socializar um conhecimento que já é comum, que as pessoas consideram canônico, que não há tanto questionamento sobre eles. Mas fazer filosofia depende de você conhecer justamente aquilo que é questionável, de você trabalhar justamente com aquilo que é duvidoso. Talvez essa seja a grande questão. Quando você, você precisa realmente socializar um conhecimento que é comum, uh, as pessoas têm que ter uma ideia básica de um saber comum mas para fazer um, o desenvolver determinadas, qualquer ciência, você tem que chegar a, a conhecer aquilo que não é comum a todos. E talvez aí é o lugar do, do jargão, é o lugar da do, do linguagem que não é a linguagem do senso comum. Essa complexificação torna isso necessário. Dependendo do problema que você está debatendo, a linguagem pode é, sofrer para tratar desses problemas. Né? Se o problema é mais comum... É, geralmente as pessoas vão, vão tentar traduzi-las em uma linguagem mais fácil Mas uma coisa que sempre marca na filosofia É que como a filosofia trata de questões que, que todo mundo parece próximo O pressuposto é que todo mundo deveria ter o mesmo acesso Àquilo que a filosofia se propõe
0: Um acesso às bases, assim, ao básico
1: é, todo mundo poderia debater filosofia de forma natural, como não debate matemática de forma natural. Todo mundo teria acesso a uma discussão, por exemplo, sobre o que é certo ou o que é errado. Questões éticas seriam mais, muito mais próximas das pessoas do que questões uh, sobre uh, funções ou, ou trigonometria.
0: É, mas mesmo na filosofia você vai ter um monte de, de questões que não são próximas das pessoas, que vão cada vez mais se distanciando. Sim. E assim, uma coisa que eu fico pensando também é que quando você vai colocando todos os papéis da filosofia, parece que são coisas que na maior parte estão um pouco que superadas hoje, assim que que ela que ela não tem mais outras coisas já, já preenchem o espaço da filosofia do modo que ela tinha no princípio. Qual que é o lugar da filosofia hoje no mundo? Existe ainda do lugar?
1: Eu tenho eu tenho um lugar agora efetivo na universidade <risos> federal. <risos> Não, mas existe lugar sim Porque se você pensar que Talvez a tarefa da filosofia uh, No sentido lá do Do, do Hegel O Hegel é um filósofo do século XIX Que ele vai pensar a filosofia em termos históricos né? Então ele vai pensar que a filosofia Tem a tarefa de traduzir seu próprio tempo em pensamento uh, Vamos colocar isso em termos Mais pragmáticos Com Dewey, John Dewey Um filósofo norte-americano Aí A tarefa da filosofia está em ver O que, que funciona no pensamento Uh, na linguagem, uh, geralmente você tem conflito entre crenças ou conflito entre linguagem a partir do desenvolvimento uh, histórico, social, desenvolvimento de novas tecnologias. Na medida que você tem um progresso da tecnologia, ou o progresso transforma os hábitos sociais, os hábitos e as crenças das pessoas. Então, ela precisa que, a, que as ideias também uh, se modifiquem. Que essa que a, que a própria a noção do, do que é justo ou do que é correto também Leve em conta essas transformações sociais né então a filosofia tem que fazer esse tem que fazer essa tarefa de pensar quais crenças são válidas hoje em dia o que, que é possível defender hoje em dia em termos de verdade ética, os horizontes do pensamento se modificam a partir do desenvolvimento tecnológico e das das próprias mudanças da, do alcance cognitivo das pessoas, uh, da maior conexão entre elas. Eu não sei se é um exemplo uh, legal, mas se você leva em conta o romance, o romance vai surgindo lá no século XVI, XVII e vai até... A, a, Contemporâneo, o romance vai sempre pressupor a ideia de um personagem que sai em busca de algo. né? Imagina escrever um romance hoje em dia, com toda a tecnologia de comunicação que existe. O espaço para o desenvolvimento do perfil romanesco parece que não, não existir mais. Então existe um grande problema, como fazer romances hoje em dia Talvez o problema seja o mesmo, como fazer filosofia hoje em dia uh, o que, o, Tem muita coisa para ser questionada, tem muita coisa para ser abordada A partir de um pensamento mais uh, localizado Mas isso continua sendo um desafio, por exemplo Você tem cada vez mais presente o desafio de fazer uma filosofia Que pense a partir do Brasil mas o que que significa pensar a partir do Brasil o Brasil tem alguma especificidade que, que um pensamento diferente que diferença que é essa ninguém pensou nisso antes
0: é o que o que que identifica o brasil né o que que, eu...
1: o que, que identifica o brasil será que não são coisas sociológicas que não têm repercussão que não não seriam propriamente. Uhum. Uh, problemas da filosofia a mesma, O mesmo tipo de questionamento Vale para quando você pensa em filosofia africana Ou filosofias orientais A ideia de universal vai sendo deixada de lado Mas o que, que a gente vai colocar no, no, no lugar? Como a gente vive no mundo compartilhado Todos os, as, os povos Como que a gente pode organizar A ideia de um sentido comum Sem a ideia de universal uh, Eu tentei fazer isso Quando a gente estava conversando Eu apelei para a história né? Uhum. É uma tentativa de criar uma unidade diferente daquela do pressuposto filosófico de, um, uh, de uma alma comum. O problema é fazer isso funcionar. O problema é fazer com que as pessoas se identifiquem uh, umas com as outras, que elas tenham um horizonte moral maior. Agora o problema talvez seja como incluir os animais no jogo dessa, dessa identificação moral. Até que ponto você vai incluir, se identificar com os animais? Até que ponto você vai incluir os animais como seres sensitivos? Uh, você é vegetariano? Ainda não? Então você está fora da razão?
0: Eu fico, fico, fico pensando nisso, que também passa por outras, outras áreas do conhecimento, digamos assim, que, que hoje a filosofia tem muito mais que dialogar do que, do que tinha antes, porque praticamente não, não existia. Era muito, a filosofia era muito mais abrangente do que é hoje, eu tenho essa impressão. Quer dizer, quando você vai falar de animais sem ciência, acho que você não pode tomar esse debate sem ter algum pressuposto científico, por exemplo. Quando você pensar no comportamento social, você não pode pensar nisso sem ter uh, algum conhecimento ou de história ou até de sociologia. Sim, é, sim. Então a filosofia hoje parece que ela tem que dialogar muito mais com, com muitas outras sim. áreas, né?
1: Ela tem que. A filosofia parece cada vez mais uh, você ter que desenvolver de forma interdisciplinar. Ela parece ter que fazer chocar vários discursos para criar discursos diferentes, tratar de problemas diferentes. Mas isso não é. Uh, isso depende muito do reconhecimento social desse lugar da filosofia como lugar da criatividade. Esse reconhecimento social, por exemplo, no Brasil não existe. Um exemplo disso é que os debates de bioética no Senado brasileiro, no Parlamento brasileiro, não tem nenhum filósofo lá participando dos debates. Mas tem representantes, lógico, das igrejas, representantes de biólogos, etc. Mas ó, o filósofo não, não, não tem esse lugar tradicional no Brasil de alguém que produz ou tem um, um sentido prático naquilo que ela está fazendo.
0: É, até porque, como você mesmo já falou, que a filosofia ela vai é, muito mais questionar do que responder, parece que nesse tipo de debate ela fica assim, quando você tem que decidir alguma coisa, é melhor deixar o filósofo de fora mesmo, né? Porque ele vai mais atrapalhado do que ajudar, de uma forma mais pragmática de ver.
1: Sim, sim. Eu sou alguém que ten tento Uh, ser cada vez mais pragmático. Isso é sempre um desafio, porque as pessoas também estão presas em, em certos tipos de discurso para que a função dos discursos, muitas vezes, é não resolver as questões. <risos> Você volta e pede o pressuposto do pressuposto e sempre pede um pressuposto antes de chegar a algum tipo de, de decisão. Mas, uh, voltando à questão do, do lugar da filosofia... Uh, Quanto mais você tem no momento emergindo uh, minorias que reivindicam direitos, essas minorias precisam articular um discurso, uh, e esse discurso quebra o universal. Como esse discurso se dá, uh, geralmente é um trabalho que tem uma base tem uma uma repercussão filosófica a base filosófica não é a palavra correta nesse caso mas um tipo de discurso que articula isso é o da filosofia é um dos tipos de discurso que faz isso
0: é um dos tipos mas também aí poderia partir de sociologia poderia, história também né
1: poderia Você poderia partir de vários vários tipos de discurso talvez a vantagem da filosofia seja essa vantagem é, de tentar é, essa ilusão do universal Faz com que é, muitas vezes a filosofia julgue né? uhum. uh, o certo e o errado. Uh, nossa tendência é sempre poder esse, esse tipo de julgamento. Uh, e a filosofia serve de justificativa para esse tipo de julgamento. Esse julgamento já permite a ação. Por exemplo, um, um sociólogo vai trabalhar muito, um antropólogo vai trabalhar muito descrevendo as coisas como são. Um antropólogo vai sempre descrever as coisas e não vai julgá-las. Por exemplo,. Uh, o antropólogo pode uh, ir no Morro Carioca e descrever todo o que está acontecendo lá no, no, no funk e, e ver os aspectos, o, a função social daquilo, sempre. Uh, um filósofo vai sempre querer julgar se isso é bom ou se é ruim, o que, que qual a consequência daquele tipo de valor, e vai ter juízos parciais, mas ele vai querer fazer o julgamento.
0: Mas isso, isso também não é um problema para você usar a filosofia dessa forma? Porque aí você pode, pode usar vários tipos, de várias, várias linhas de pensamento, de, 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 vários filósofos diferentes vão ver o mesmo fenômeno de uma forma diferente, por exemplo. E vão julgar aquilo, com, vão dar valor diferente para aquilo e é valorizar de forma diferente. Então, conforme a sua conveniência, você poderia pegar o, a linha de filosofia não, que você...
1: Isso é o que deveria acontecer. <risos> deveria acontecer de a gente ter debates públicos... De... Pessoas com posições diferentes, com valores diferentes. Mas isso não acontece. Geralmente você vai ter no debate público as pessoas que confirmam aquilo que você quer que seja uh, dito. Uh, eu acho que a diferença de discurso nesse caso não é um problema. Uh, a disputa sobre valor também não é um problema. Ela é natural. Essa disputa por valor é, faz parte da, de qualquer sociedade. Eu acho que a neutralidade também é impossível. Uh, é impossível você ser totalmente neutro. Então, esse, essa, esse tipo de autoquestionamento é acaba sendo uma atividade que a filosofia a, faz bem. Não que outras áreas do saber não façam isso. Não que outras áreas do saber não façam isso. Muitas vezes a, a, o cinema, a canção popular, as novelas, foram artifícios de reflexão no Brasil. Só que isso não se deu de modo explícito, né? Sim, e
0: quando eles, eles colocam dessa forma de que eles estão se colocando como questionadores, eles estão sendo filósofos também? Ou, ou isso não seria aceito?
1: A questão não é muito bem é, ser aceito. É que você pode ter um conteúdo filosófico, mas esse conteúdo filosófico não está explícito. Ou ele se perder no, no, entre a gravação e a recepção do resultado. Você pode ter todo um conteúdo pressuposto numa música ou num filme, que quando ele aparece para o público, aquele conteúdo se evapora E você não tem esse significado compartilhado pelas pessoas que assistiram ou que ouviram a canção né? Então, a filosofia pede um jogo de pedir e dar razão Essas obras não precisam disso Então, muitas vezes é necessário que um filósofo faça a tradução para aquele gênero de discurso em Que um filósofo analise aquela obra, dentro do contextualize ela com a filosofia ou que procura os pressupostos lá do, de quem fez para poder perceber o que ele queria dizer, com quem ele dialogava, a presença nesse caso de questões filosóficas, ela não, não, muitas vezes vai ser vai ser necessário que alguém vá e faça esse trabalho de 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 clarificação ou às vezes até de invenção, né?
0: <risos> Eu acho que nesse caso um grande, uma grande quantidade de de invenção também, de, né? De
1: invenção também. Mas é você você acaba Fazendo isso com um monte de coisas, né? a sociologia vai lá e pega os filmes e faz análise sociológica, etc. Cada área do saber vai e tenta colocar la dentro do seu discurso. O historiador vai tentar mostrar o que aquilo repercutia em termos da história, do momento do país ou do momento do mundo, um filme ou qualquer narrativa. E o filósofo tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que fazer a mesma coisa, ver como os valores estão se modificando e ver como aquilo, aquela narrativa pode ser índice dessa modificação de valores. Você considerar que existe pensamento, existe filosofia em filmes, em cinema, na televisão, talvez não seja suficiente você falar que existe filosofia. Você tem que mostrar, tem que escrever, tem que colocar coisa para circular para que seja debatida.
0: Então, por que você, você escolheu fazer filosofia e o que é filosofia para você?
1: Quando eu escolhi fazer filosofia, eu acho que eu pensava que ia ter acesso a um tipo de conhecimento que seria base para qualquer outro tipo de conhecimento possível, né? Sim. Geralmente, as pessoas também uh, consideram que a formação em filosofia é uma formação de fundamentação para outras áreas também. Muita gente que faz direito, faz filosofia como complemento. Tem muito essa visão... Até porque nos Estados Unidos, por exemplo, o Direito não é um curso, não é uma graduação. O direito é uma pós-graduação. Então você tem que fazer uma base para chegar a fazer Direito, né? Então muitos vão, vão fazer Filosofia. A filosofia acaba sendo, se justificando desse jeito, né? Mas essa ideia de que você poderia ter acesso a uma verdade, a que você poderia ter acesso a algo que te ajudasse a ter um conhecimento direto da realidade mais fundamental... É uma ilusão bem platônica, né? Se você ler Platão, você vai ver lá que Platão está prometendo isso. Então Platão uhum. é sedutor por, por isso, porque ele promete, olha, você você vai chegar aqui à verdade, é aquilo que você procura, uma verdade que seja eterna e imutável. Tem uma fase da adolescência que parece que toda toda adolescente procura esse, esse tipo de comportamento ético das pessoas. Qualquer mentira já a pessoa já é considerada sempre mentirosa. Tem uma fase que o adolescente é muito chato com os pais, até por isso ele percebe que eles não são imaculados, eternos, perfeitos como ele imaginava, né? Então ele tem que amadurecer e perceber que as pessoas geralmente não são não são assim, elas não são perfeitas a filosofia de Platão em certos momentos, na, na teoria das formas, ela promete que existem formas perfeitas e mutáveis e que são a essência de todas as coisas então você poderia, por exemplo uh, nesse, nesse raciocínio ao invés de ler todos os livros de literatura, todos os livros de história você poderia ler os livros só essenciais, os livros que tivessem Uh, a nata do conhecimento. Essa é uma imagem que o Richard Hort coloca sobre como ele foi seduzido pela filosofia, né? A ideia é de que você vai ler só os livros de filosofia, você vai chegar à verdade. Então você não precisa ler a biblioteca inteira.
0: <risos> Mas até porque você não vai conseguir ler todos os livros que já foram publicados, né? Pois então é. você tem que partir de algum,
1: então você vai separar só aqueles que tratam do que interessa, que são fundamentais. Sim. E você vai ter mais poder, você vai ter mais poder que todo mundo na hora de falar, porque você tem acesso àquele conhecimento que é mais mais básico, mais é, fundante. Isso, por um lado, não é verdade mais. Todos, a gente considera que a base do conhecimento é sociológica. Um o grupo, um grupo de historiadores acaba criando as próprias regras a partir da construção da sociedade dos historiadores. Né? Não, existe, não existe uma grande regra epistemológica separando o discurso com fundamentos filosóficos daquele que não tem fundamentos filosóficos. Mas, por outro lado... Você tem um padrão dentro da, da história Um padrão comum das pessoas procurarem na filosofia Esse tipo de argumentação Então se, se, talvez você se livrou da, da ilusão de que a filosofia não tem esse poder Mas a maioria das pessoas acredita nisso ainda Então você tem essa vantagem Elas não <risos> sabem <risos> elas, é. elas, não, elas não chegaram ao ponto de perceber que a, que a filosofia Nesse sentido ela pode ser ilusória então, elas, vamos dizer assim, elas são crianças ainda, elas não sabem o que fazem, perdoe.
0: É, ou até chegaram, porque, como eu tinha dito, o filósofo não é convidado na hora de tomar as decisões, né? então você fala que aquele cara não tem o acesso é. a conhecimento verdadeiro, nem especial, verdadeiro nenhum, vamos chamar só os que interessam, que estão estudando os temas de verdade.
1: É, é por isso que ele chamou o líder religioso. Exatamente.
0: <risos> é, então... É, Marcos, vamos passar agora para as indicações? Pode ser? Você tem alguma indicação de livro?
1: Bem, eu... Se a gente for é, indicar livro, vamos pensar aqui naqueles... da socialização do conhecimento. Você pode indicar aí o Convite à Filosofia da Mariana Schaui, que você estudou com ele, né?
0: Livro excelente!
1: Você gostava dele, é?
0: Então, né? Era, era o que eu conhecia, até o momento era legal, né?
1: Eu acho que o Convite à Filosofia serve justamente pra isso, pra você ter o primeiro acesso e depois perceber que ele não é tão bom. <risos> é, porque ele foi sendo reescrito ao longo do tempo, o pessoal ia... Criticando a Chauí de forma muito pesada, ela vai reescrevendo o livro ao longo do tempo. Então, cada vez ele tem, nas versões novas, ele, ela modifica o texto do, um pouco, né? Uh, e acaba sendo o um livro mais, vamos dizer assim, mais vendido é, e acaba sendo um padrão para a socialização do conhecimento, tanto com o Víde à Filosofia, da Mariana Chauí, quanto o Filosofando, da Maria Lúcia. De Arru da Aranha e da Maria Helena Pires Martins. Esses dois livros geralmente são padrão da, da, da academia da socialização do conhecimento. Todos eles têm problemas. Eu acho até que o Filosofano tem menos problemas que o Convite à Filosofia. Mas os dois são bons manuais para você ter uma introdução à filosofia. Eu acho que eles são, como manuais, eles funcionam bem. Até porque a função do manual, a gente já falou aqui, é você começar a ler. Ter uma ideia e jogar fora. Todos os livros que eu indicar aqui vão ter, vão ser, vão ser muito facilmente encontrados em sebos, por conta disso. Nessa ideia de introdução à filosofia para leigos, uh, vamos dizer assim, que você não é alguém que seja no ensino médio, você quer ler alguma coisa de introdução à filosofia, aí tem, um, uh, tem vários livrinhos que fazem essa função. E que, infelizmente, eu não tenho uma lista boa aqui para colocar. Vou citar um que eu li, e ele acaba misturando a filosofia com essa ideia de filosofia como forma de viver. E acaba sendo um pouquinho o um livro de autoajuda, então. Então, ele, é, ele foi bem vendido. É, do Luc Ferri, chama Aprender a Viver Um... Mas Aprendendo a Viver, do Ferry, é um livro de introdução à filosofia que tem um panorama sobre a história da filosofia. Então tem uma introdução à filosofia no sentido do histórico. Um outro livro que é um, um panorama da filosofia, mas não no sentido histórico, chama O Básico da Filosofia. Esses títulos são tempo terríveis, né? O Básico... <risos> Eu acho que o autor chama Har Burton, eu não sei pronunciar aqui. E uma breve introdução à filosofia do Thomas Nagel, é um filósofo contemporâneo, né? Então, esses aqui serão introduções à filosofia. Para quem, quem quer se introduzir à filosofia de uma perspectiva mais literária, aí era interessante ler O Mito de Sísifo, do Alberto Camus, ou. Uh, um livro do Harold Bloom chamado Onde Encontrar a Sabedoria. Nesse livro do, do Harold Bloom, ele pega, geralmente ele compara um filósofo a um literato, assim, por exemplo, comparando Homero e Platão. Aí você vai ver sempre que o da literatura é melhor que o da filosofia. Então <risos> É um pouco tendencioso o Harold Bloom, assim, mas é interessante o livro dele, porque esse, onde encontrar a sabedoria não tem, essa, não tem a perspectiva cientificista, assim, é, é mais próximo da literatura. Então, quem gosta mais de literatura vai encontrar uma boa introdução à não filosofia aqui. É, você, quer, você quer aprender
0: filosofia? Você lê a literatura?
1: Pois é, <risos> é, quando a filosofia é boa, ela até passa por literatura. Assim, não, muitos filósofos passam por. por têm qualidade literária literária, assim, sabe escrever bem, outros não, Kant, por exemplo, não é uma pessoa que sabe escrever muito bem, não, mas o interessante dessa disputa entre filósofos e literatos é essa diferença entre que, geralmente, a filosofia, ela, ela acha que existe, uh, o pressuposto da filosofia, da história da filosofia, é que existe uma verdade, e o pressuposto da literatura é que você tem diversas verdades em disputa diversos discursos em disputa. Né? Então, geralmente, a literatura é múltipla e a filosofia é una. Hoje em dia, eu já da, da minha fala que se desprende isso, a filosofia tem que aprender a se tornar múltipla. Então, essa aproximação da literatura tem essa função, de tentar fazer com que a filosofia abrigue outras vozes e outras formas de discurso e que ela mesma perca essa arrogância no seu tom de voz meu tom de voz não é arrogante meu tom de voz é conciliador é moderado uhum.
0: todo, todo vou reivindicar vou reivindicar isso para si né
1: não nem <risos> todos
0: <risos> nem todos alguns, alguns querem ser arrogantes mesmo e pronto né
1: é eu acho que aí a, a arrogância é o o, é o que a gente chama de autoestima necessária para para fazer filosofia se o um filósofo <risos> muito humilde muito humilde muito humilde ele não vai escrever coisa nenhuma né <risos> isso daí também é verdade então e eu acho que também poucos Poucos das pessoas que fizeram Filosofia e que dizem filósofos Também fariam um podcast, isso é verdade também
0: <risos> Vamos ver, né Quando a gente começar a ficar famoso, rico Milionário e começar a convidar as pessoas Para participar do nosso podcast, vamos ver se esses filósofos Não vão se vender, todos, todos,
1: todos Milo, quem que você está pensando? está pensando ser <risos> <irmão>. <risos> Ele vai ser o último <risos>
0: <risos> é...
1: Todos, todos, todos
0: <risos> Então vamos então,
1: fechou, né? Vamos encerrar,
0: fechou aqui o boteco Vamos É bom passar a
1: beber de verdade, né? Porque esse negócio não tá funcionando direito, não Então,
0: eu acho que faltou foi você começar a beber Mais aí, que... por isso que não funcionou direito
1: Então feliz aniversário pra você <risos>
0: Obrigado, embora não seja meu aniversário Obrigado a si mesmo
2: E vamos até a próxima Mas... A filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente Assim Nesta prontidão Sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém Zombar de mim Não me incomodo Que você me diga Que a sociedade é minha inimiga, pois cantando neste mundo vivo escravo do meu samba. Muito embora vagabundo, quanto a você, da aristocracia que tem dinheiro, mas não compra alegria, há de viver eternamente. Sendo escrava dessa gente Que cultiva a hipocrisia O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Olá,